0: Parkplatz.
1: Kursus bahasa Jerman untuk kalangan bisnis. Sebuah produksi bersama Radio Deutsche Welle, Kamar Dagang dan Industri Jerman, serta Lembaga Karl Duisberg. Episode 7. Pembiayaan perdagangan luar negeri. Duduk di kursi empuk di pesawat terbang sambil mereguk sampahnya. Adakah yang lebih nyaman setelah bekerja keras selama empat hari di sebuah pameran? Kecuali itu juga ada sesuatu yang perlu dirayakan. Dua transaksi yang sangat menguntungkan berhasil ditutup. Satu dengan pengusaha Amerika, satu dengan pengusaha Polandia. Kedua pengusaha muda bersulang untuk keberhasilan mereka.
2: Auf die Vereinigten Staaten. Auf Polen. Mensch du, das ist richtig gut gelaufen. Ja, Prost. Prost.
3: Ich kann es eigentlich noch gar nicht fassen.
2: Dass du das Geschäft mit dem Ami unter Dach und Fach bringst, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, gekonnt ist gekonnt, mein Lieber. Und übrigens, der Deal mit dem Polen geht auch auf mein Konto. Na
3: ja, du hast ja auch geschlagene vier Messetage durch mit ihm gefeilscht und verhandelt
2: Und Wodka getrunken. Oh Mann, du meine arme Leber.
3: Oh, für das ganze Geld, das wir in die Messe investiert haben, haben wir uns die beiden dicken Fische auch verdient, finde ich. Na dann, auf Polen
2: und auf
1: bergulir. Ungkapan ini sering dilontarkan para pengusaha Jerman, tetapi sebenarnya mereka tidak memerlukan rubel maupun seloti, melainkan mata uang keras. Dengan pelanggan dari Polandia ditandatangani kontrak pembelian peralatan bengkel senilai 600.000 mark. Namun usaha pelanggan itu baru mulai berjalan dan belum menghasilkan satu mark pun. Dari mana ia dapat memperoleh uang untuk melunasi tagihan sebesar ini? Sama, apropos rubel,
2: hmm. will der uns etwa in Sloti bezahlen? Du hast ja wirklich keine Ahnung vom Auslandsgeschäft. Also pass mal auf, der Pole zahlt in harter Mark.
3: Du glaubst doch nicht wirklich, dass der 600.000 Mark flüssig hat.
2: Wir liefern ihm doch erst die Werkstatt. Der hat doch noch keine einzige Mark verdient. Nein, jetzt pass doch mal auf. Wir können uns ein Geschäft in der Größenordnung einfach nicht durch die Lappen gehen lassen. Und wenn ich die 600.000 Mark sofort verlangt hätte, da wäre es geplatzt.
1: Tiba-tiba saja transaksi itu menjadi sangat meragukan. Dalam surat kontrak tercantum termin jatuh tempo dua tahun. Suasana gembira mendadak lenyap. Apa yang terjadi jika pembeli jatuh palit sebelum bengkelnya sempat menghasilkan laba? Agiannya tidak akan pernah dilunasi. Dalam kasus serupa, Müller terpaksa menutup usahanya karena seorang pelanggan dari Yunani tidak mampu membayar.
3: Zwei Jahre
1: Zahlungsziel? Ja. zahlt in zwei Jahren? Ja, und was
3: ist? Wieso? Ja, und wenn der in anderthalb Jahren pleite geht? Müller musste seinen Laden dicht machen, weil irgendeine Firma aus Griechenland oder so nicht gezahlt jika
1: selalu Sepintas lalu, transaksi dengan si orang Amerika tampak lebih memberikan harapan. Ia akan membayar lunas dua pelataran angkat segera setelah diserahkan. Tentu saja dalam dolar.
3: Was ist eigentlich mit dem Ami ausgemacht?
2: Zahlt er etwa auch erst in zwei Jahren? Na, reg doch nicht so auf. Der Ami zahlt sofort nach Lieferung. Und zwar in Dollar. Zufrieden? Zufrieden? Man überlegt doch mal. Bis die beiden Hebebühnen gebaut und verschickt sind, das
3: dauert ein halbes Jahr. Du hast den Preis zum Dollarkurs von heute kalkuliert. Und was ist, wenn der Dollar bis dahin in den Keller saust? Dann stehen wir aber ganz schön im Regen.
1: Setengah tahun akan berlalu sebelum pelantaran angkat selesai dirakit dan dikirim. Namun, harga peralatan tersebut dihitung berdasarkan nilai tukar dolar saat ini. Apa yang akan terjadi jika nilai tukar dolar merosot tajam? Kedua pengusaha muda itu mulai sadar bahwa mereka belum siap bertransaksi dengan mitra usaha di luar negeri. Pelanggan selalu merupakan faktor risiko. Demikian pendapat Victor Fucht, ahli perdagangan luar negeri. Sebelum melakukan transaksi bernilai besar, seorang pengusaha harus mencari informasi apakah pelanggan mampu membayar. Risiko juga timbul apabila terjadi pergeseran batas waktu pembayaran. Risiko nilai tukar tergantung dari mata uang yang digunakan sebagai dasar transaksi. Kecuali itu, ada negara-negara dengan risiko rendah dan ada negara-negara dengan risiko tinggi. Es gibt natürlich erstmal das Risiko des Kunden. Generell ist
4: das also ein Kunde, dem man vertrauen kann. Wenn es ein Anfänger ist, dann kennt er diesen Kunden ja in der Regel nicht und äh Da ist man gut beraten, wenn es ein größeres Geschäft ist, dass man sich über den Kunden erstmal informiert, ist der zahlungsfähig oder nicht. Das zweite Risiko taucht dann auf, wenn, was sehr häufig passiert, der Kunde nicht genug Geld hat oder wenn er das Geld nicht gleich hat, sondern also bestimmte Zahlungsfristen eingeräumt werden müssen. Da gibt es dann das Transferrisiko nachher, je nachdem, in welcher Währungsbasis das Geschäft abgewickelt wird. Kedua dann gibt
1: tersebut belum pernah memikirkan risiko-risiko seperti ini. Surat kontrak telah ditandatangani dan peralatan bengkel mobil harus dikirim sesuai batas waktu yang ditentukan. Tetapi bagaimana dengan pembayarannya? Barangkali pihak bank dapat memberi saran? Mereka memerlukan konsultan. Ja. Ya. Was nah, sind sie also die traurigen Fakten über
2: unsere Wenn ich gewusst hätte, was das für ein Ärger gibt, dann hätte ich die Finger davon gelassen. Nun mal langsam, meine Herren. Immerhin sind Sie ja nicht die einzigen Unternehmer, die Ihr Geld mit dem Ausland verdienen. Und was Sie mir da eben geschildert haben, hört sich gar nicht so schlecht an. Da gibt es schon Mittel und Wege, dass Sie an Ihr Geld kommen.
3: Meinen Sie wirklich? Ja, sicher. Aber was passiert denn, wenn unser polnischer Kunde tatsächlich
2: nicht zahlt? Hm. Ja, ich verstehe Sie. Das Risiko, dass Ihr Abnehmer nicht zahlt, dürfen wir nicht einfach ignorieren. Sowas?
1: Ternyata ada asuransi terhadap risiko bila pembeli tidak membayar karena alasan apapun. Perusahaan asuransi kredit Hermes di Hamburg menangani asuransi transaksi ekspor atas penugasan pemerintah federal Jerman. Pada tahun 1995 misalnya, perusahaan tersebut membayar hampir 4 miliar mark kepada para pengusaha yang menderita kerugian akibat tagihan yang tidak dilunasi oleh pembeli di luar negeri. Hermes mengamankan sekitar 5 persen dari jumlah total transaksi ekspor. Pembatasan diberlakukan untuk perdagangan dengan negara-negara berisiko tinggi seperti Kuba atau negara-negara yang dilanda Perang Saudara. Berikut penjelasan Ulrich Benz, ahli perdagangan luar negeri pada Deutsche Bank.
0: Hermes deckt grundsätzlich deutsche Exporte, aber es gibt natürlich Grenzen. Es gibt Hermes nimmt nicht jedes Länderrisiko zum Beispiel in Deckung, um ein aktuelles Beispiel zu geben. Sie können zum Beispiel keine Geschäfte in Deckung nehmen lassen mit Kuba. Geschäfte, die politisch hochriskant sind, Geschäfte in denen Bürgerkrieg herrscht. Da gibt es also entweder Ausschlüsse oder Beschränkungen.
1: negaramenunjang Sektorexport Tana Sektor. Ekspor, karena sektor tersebut vital bagi perekonomian Jerman. Dalam tahun 1995 saja, nilai barang dan jasa yang berhasil dijual para pengusaha Jerman di luar negeri mencapai lebih dari 720 miliar mark. Bagi kedua pemula di bidang ekspor yang menjual peralatan bengkel mobil ke Polandia, 600 ribu mark pun sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Karena itu mereka membeli asuransi dari Hermes untuk melindungi diri terhadap risiko usaha. Biayanya 15.000 mark. Peralatan sudah dijual kepada pelanggan namun belum diproduksi. Mereka perlu mengambil kredit untuk kegiatan produksi, tetapi dari mana? Semua kredit yang disediakan oleh bank sudah dipakai. So weit right, so
2: gut. Da bleibt nur noch die Frage, ob wir die 600.000 Mark für das Geschäft mit den Polen zwei Jahre lang vorschießen können. Die müssen wir ja selber als Kredit aufnehmen. Sind
1: das
3: überhaupt noch drin? Unsere Kreditlinie ist ja schon ziemlich ausgeschöpft.
2: Tja, da haben Sie leider recht. Ein Darlehen in dieser Höhe können wir Ihnen nicht einräumen. Das heißt aber nicht, dass Ihr Geschäft nun scheitern muss. In Ihrem Fall würde ich da eher an einen AKA-Kredit denken. AKA-Kredit? Was ist das nun wieder...
1: Produksi barang-barang untuk tujuan ekspor mendapat bantuan dari lembaga kredit ekspor yang oleh konsultan dari bank disebut dengan singkatan AKA. Lembaga tersebut menyediakan kredit apabila pembeli di luar negeri diberi termin jatuh tempo dan termin itu ternyata perlu dibiayai kembali. Kredit ini pada dasarnya merupakan pinjaman untuk menjembatani jangka waktu hingga tagihan jatuh tempo. Lembaga Kredit Ekspor AKA dibentuk oleh konsorsium lebih dari 50 bank komersial. Salah satu persyaratan untuk pemberian kredit adalah transaksi ekspor harus dilindungi oleh Hermes atau asuransi swasta. Konsultan Viktor Vocht berkomentar
4: Eine längerfristige Exportfinanzierung bedeutet ja im Grunde genommen, dass der Kunde nicht sofort zahlen kann, sondern er bekommt ein Zahlungsziel eingerichtet und dieses Zahlungsziel muss refinanziert werden. Und der Lieferant, der Exporteur hier kann einen Kredit beantragen bei längerfristigen Laufzeiten. Im Grunde genommen beginnt das bei einem Jahr, wenn die Laufzeiten so lange sind. Und diese Überbrückungskredite kann er sich zum Beispiel bei der AKA Besorgen. Die ist ein Konsortium der Geschäftsbanken, ich glaube über 50 Banken sind da drin und er kann sich da einen Kredit beantragen. Den Kredit bekommt er in der Regel auch, wenn er, und das ist eine der Voraussetzungen, sich dieses Geschäft auch abdeckt durch Hermes oder durch auch einen privaten Kreditversicherer.
1: Bagi perusahaan di bidang ekspor, sangatlah penting untuk menghubungi bank guna melakukan konsultasi sebelum kontrak dengan pembeli ditandatangani. Setiap kesalahan harus dibayar mahal. Laba dapat ditingkatkan jika semua risiko dibahas secara dini dengan seorang ahli. Demikian Ulrich Benz dari Deutsche Bank.
0: Dass sie zu spät kommen und dass eine Beratung zu spät anfängt, nämlich dann, wenn Verträge geschlossen sind, wenn Kurse in eine ungünstige Richtung gelaufen sind und dann wird es oftmals nur sehr schwer möglich, diese Fehler, die bei Beginn oder bei den Vertragsverhandlungen gemacht worden sind, im Nachhinein da, sie können nur noch auf Kosten der irgendwann einmal äh, kalkulierten Gewinnmarge korrigiert werden. Das heißt, der Exporteur erzielt am Ende nicht den Gewinn, den er vielleicht hätte haben können, wenn er zu Beginn alle Risiken mit einer Bank besprochen hätte.